0: Genau. Wir gehen weiter in Bergpredigt. Hannah hat es schon gesagt, übers Vater Unser. Ich habe das Vater Unser entdeckt, als ich etwa 20 war. Also, ich habe es natürlich vorher schon kennt. Wir kennen es ja. Das ist jetzt wirklich etwas, das die meisten Leute kennen. Wir kennen es auch auswendig. Aber als ich etwa 20 war, habe ich regelmässig angefangen, das Vater Unser durchbeten. Ich habe in der Smallgruppe am Donnerstag gefragt, wer von euch betet frei? Und wer von euch betet nach vorgesetzten Gebet. Und alle haben gesagt, wir beten frei. Und das ist auch gut mit Gebet. Die Bibel ist voll von freien Gebet, Psalmen sind freie gebet, Paulus hat freie Gebet. Das ist etwas Gutes. Gleichzeitig habe ich gemerkt, in meinem Leben hilft es aber auch nach zu beten, die vorgegeben sind. Weil, wenn ich das Vaterunser gebetet da fühle ich mich wie nach einem Fitnesscenter. Fitnesscenter, du gehst hinein und du machst für alle Muskeln Übungen. Oder? Und nachher gehst du raus und es ist so, ich gehe nicht so gerne ins Fitnesscenter, ich finde es mega langweilig. Aber wenn du rausgehst, fühlst du dich einfach gut. Oder merkst du merkst den Bizeps, du hast das Gefühl, das T-Shirt reisst schon fast. Dann hast du das Gefühl, du hast Oberschenkelmuskeln wie Roberto Carlos zu seinen besten Zeiten. Oder? Und du merkst so den Rücken und den Sixpack, der wirklich langsam Form annimmt, wie von Cristiano Ronaldo. Und du merkst so, hey, cool, oder? Und du gehst raus und denkst, yes, ich fühle mich einfach wieder fit. Und oft, wenn ich frei bete, ist mein Problem, dass ich immer nur für die gleichen Sachen bete. Einfach das, was gerade auf meinem Herz ist. Ich bete sicher mal für mich, für meine Frau, für meine Kinder und im ICF einfach für das, was gerade brennt. Wir beten oft halt für das, was brennt. Aber wenn du als bat betest, dann betest du ganzheitlich. Du gehst doch so viele Themen durch und am Ende habe ich das Gefühl, wie nach dem Fitnesscenter. Ich habe für jeden Muskel etwas gemacht, ich habe jedes Thema abdeckt Und ich gehe aus, nach vielleicht 20 Minuten Gebetvater und dachte, ich bin einfach durch. Es ist nichts untergegangen, alles ist dran und das wirst du heute sehen. Am Freitag bin ich ins Kino mit dem Jaron vorgestern. Er durfte mal etwas mit dem Papi alleine machen und hat sich gewünscht, ins Kino go König der Löwen schauen. Ich habe dann gesehen, Altersbegrenzung 6, er ist 6,5. Ich habe schon gedacht, hoffentlich wird der Film nicht zu brutal. Weil Trickfilm, oder es ist ein animierter Film, ein Trickfilm, die können für Kinder echt brutal sein. Für uns erwacht, äh, ist nur so ein Trick oder ein animierten Film. Aber es kann recht brutal sein. Und dann sind wir gegangen, mal auf Switzerland. Und im Kino waren genau zwei Leute, der Jaron und ich. Das ist schon mal gut, gewesen, gell? Wir sind viel zu früh gegangen, dann sind wir sogar noch ähm, als Ende des Films voraus, der auch König der Löwen war, wo wir reingegangen sind, der Halbstein und gerade noch der Abspann gelaufen. In dieser Vorführung war gar niemand. Gewesen. Und nachher bei der Vorführung, der Jaron und ich. Also wenn ihr ein Herz habt für etwas, das nicht so läuft, dann geht doch bitte ab und zu mal auf Switzerland und unterstützt das. Nein, das ist mir jetzt total egal, ob du das machst oder nicht. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Das sind mir die König der Löwen und ich habe schon gemerkt, der Film ist brutal und ich habe ich weiß nicht, ob du das als Vater aber so bisschen, sollen wir raus, sollen wir nicht raus? Und gesagt, ja, und geht's. ist es brutal, nein, nein, Papi, kein Problem, oder? Und so, wenn ich mich auch gut habe ich nicht genau gemerkt, finde es auch ein beängstigend. Dann gibt es wieder ruhigere Szenen, schöne Szenen, dann denkst du, hoffentlich so also bleibt das, aber am Schluss gibt es so diese riesige Schlacht, Leute gegen Hyänen und die kämpfen und so. Und ich bin dann heim mit dem Jan darüber geredet, dass nicht so die beste Idee gefunden den Film zu schauen. Ich finde, das sechs ist wirklich schon recht sportlich. Also für 6-Jährige so etwas zu Und meine Jungs sind sich auch nicht so gewohnt, so zu Film zu schauen. Und am nächsten Morgen, beim Morgen, habe ich gefragt, Jaron, hast du eigentlich träumt vom Film? Und er hat gesagt, nein, Papa, ich habe nicht geträumt. Du weißt doch, ich bete jeden Abend vor dem Einschlafen, dass ich keine Träum habe. Und das macht er. Und in seinem kindlichen Glaube ist es logisch, wenn er das betet, dass er auch keine hat. Also er hat mich fast gefragt, wieso fragst du? Ich bete doch jeden Abend, du bist doch immer dabei, oder? Und beten hat Kraft. Wir haben vor einem Jahr etwa da einen Mann getauft, einen Brasilianer. Und es war ähm, eine mega schöne Geschichte. Er ist hierher gekommen, ist zum Glauben gekommen. Und kaum haben wir ihn getauft, war er nicht mehr da gewesen. Wir haben ihn nie mehr gesehen. Aber Leute von euch und auch ich, wir sind treu dran geblieben beim Gebet. Und diese Woche komme ich auf dem Office raus, laufe Richtung Bahnhof vorne. Ich musste auf Luzern oder auf Zug, ich weiß gar nicht mehr. Und ich treffe ihn. Läuft einfach, hey, wie geht's? Und so, ja, geht es Und so, ja, geht gut. Dann habe ich erzählt und dann hat er gesagt, er sei zu früh entzögelt, in die gleichen Ortschaft wie ich war und jetzt haben wir abgemacht, dass wir abgemacht wie uns wieder zu treffen. Und du verstehst, diese Gebete haben Kraft und sie kommen nicht leer zurück, auch wenn es manchmal einfach Geduld braucht, um dranbleiben. zu bleiben. Wir möchten einsteigen, oder wir haben ja letztes Mal gesagt, die jüdische Spiritualität hat drei Säulen. Wenn ein Jude fragt, was macht deine Beziehung zu Gott, du sagen, drei Säulen Gehen, das haben wir letztes Mal gesprochen, beten, und Fasten, das sind seine drei Säulen. Und um diese drei Säulen geht es. Letztes Mal geben. heute beten, nächsten Sonntag Fasten. Und wir steigen ein in Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Und dort heisst es, wenn ihr betet, macht es nicht wie tüchler wo die sich zum Gebet gern in die Synagoge und in die Strasse Ecke stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon gehabt. Ganz in ähnlichen Vers haben wir auch letztes Mal schon gehabt, was wo es heisst, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Und die Pharisäer, die haben schon gebetet, die haben viel gebetet, aber die haben es gerne gezeigt. Die sind in die Strasseegge gestanden, also dass alle sie bewundern und gedacht, wow, das sind noch richtige Gottesmänner, die beten Tag und Nacht. Ich meine, heute ist es ein bisschen anders. Gell, wenn du dich heute in die Strasseegge stellst und laut betest, kommen wir nicht um mit den und denken, wow, was für ein Gottesmann", oder? Die denken, was ist das für ein schräger Vogel. Noch kann das nicht so auf heute übertragen, aber zu dieser Zeit, wo das Volk mega froh war, haben sie gedacht, was sind das für krasse Vollbilder? Und sie sind eher statt Gott gegeben, haben sie schon auf sich genommen. Und dann heißt es im Vers 6: Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. <lacht> Letztes Sonntag habe ich dieses Kitzen gemacht. Und du magst dich daran erinnern, wenn du da gewesen bist, oder ich will das kurz erklären, wenn du nicht, dran bist, nein, nicht da gewesen bist. Wir alle, wir haben zwei Welten, kann man sagen. Wir haben eine äußere Welt. In meiner äußeren Welt ist meine Wohnung, wo ich wohne, die Rebecca und meine Kinder, das ICF, noch der Blick, wie ich letztes Mal vom Blickartikel erzählt habe, der von meiner Stadtführung, der SC Kriens, SC, keine Ahnung, was ich da sagen mit dem. Genau, an der Schwarztee, ich zum Morgen trinke, genau. Das ist alles Teil meiner äußeren Welt. Du hast aber auch eine innere Welt, ich habe es symbolisiert mit dem Herz. Das Ziel von der Bergpredigt ist, dass deine innere, deine verborgene Welt, deine Österreich bestimmt und nicht, dass deine österei Welt deine innere bestimmt. Das Ziel ist, dass du in so einer so tiefen bist mit Jesus. Mit dem Vater, dass das anfängt, deine össere Welt bestimmen und nicht umgekehrt. Natürlich, es gibt immer eine gegenseitige Wechselwirkung. Ich hatte gerade gestern so einen Stabführer in Zug, und vorgestern war das Attentat von Zug hat 18. 18. Jahrhundert. Also am 27. September 2001 war das fürchterliche Attentat in Zug, das größte Attentat von der Schweizer Geschichte. Gott sei Dank hat es nicht mehr Vergleichbares gegeben. Und ich bin euch auf das auch eingegangen in der Stadtführung, weil es aus aktuellem Anlass war es ist auch gross in den Medien jetzt sind sie Geschichten von Leuten, haben es vielleicht auch gesehen, weil es eben gerade der, Jahr, äh, der 18. Jahrestag war. ist. Und wenn ich das erzähle von dem Attentat, ist eine von den zehn Leuten, die ich gerade in der Stadtführung dem können mit Tränen. Dann laufen einfach Tränen ab. Und ich habe gemerkt, er hat irgendwo einen emotionalen Bezug. Vielleicht hat er jemanden verloren bei dem Attentat, hat jemanden gut gekannt, aber im laufen Tränen aber. Und du merkst, in unserer verborgenen Welt läuft etwas. Auch im Moment, in du gar nicht willst, dann ist sicher nicht in eine Stadtführung gekommen mit dem Ziel, ich will heute vor einem Stadtführer und anderen Leute, die ich nicht kenne, brüllen. Aber es passiert. Und wir alle haben eine verborgene Welt, wir haben ein Herz, und das sollen wir schützen. Und Jesus redet viel von dem Verborgenen. Er sagt, beim Gehen, gib ihm Verborgenen. Er sagt, beim Fasten, mach es im Verborgenen. Er sagt, im Betten, mach es im Verborgenen. Und wenn wir den Vers noch mal haben, Matthäus 6, Vers 6, 16 heißt, geh ins Zimmer, schließ die Tür zu. Das Wort Zimmer heisst wörtlich übersetzt Vorratskammer. Also, wir haben in unserer Wohnung auch ein Redui, du wahrscheinlich auch. Und das Redui ist das einzige Zimmer in unserer Wohnung ohne Fenster. Ja, gut, Bad sind, das eine Badzimmer noch. Aber das Redoi hat bei uns kein Fenster. Und so war sie in diesen jüdischen Wohnungen. Sie hatten irgendeinen Vorratsschuppen gehabt. Dort hast du vielleicht Mehl drin und Milch, Milch, Kühlschrank, was auch immer. Gut, Kühlschrank hat es noch nicht gegeben. Anderes Thema. Du ähm, hast deine Vorräte drin. Und dann sagt Jesus, wenn du bettest, geh in den Vorratsschuppen. Der einzige Raum in einem jüdischen Haus oder einer jüdischen Wohnung, der wo kein Fenster hat. Das heisst, zwei Sachen, du siehst nicht raus, bist nicht abgelenkt, aber es sieht dann niemand rein und denkt, was für ein krasser Typ, dass du betest sondern du machst eben im Verborgenen, du pflegst deine verborgene Welt. Der Vers sagt nicht, dass wir auch nicht öffentlich beten sollen. Manchmal gibt es da Verwirrungen, wo die Leute sagen, was heisst doch, wir sollen im Verborgenen beten. Sollen. Das Neue Testament ist voll von Versen, wo die gemeint öffentlich gebetet gemeinsam bettet. Aber es gibt die Moment, wo du dich zurückziehst in deine Vorratskammer, in den Warroom, für die, die den Film kennen, und die ganze leid, Zeit nimmst, um die die verborgene Welt zu pflegen. Und dann heißt es im Vers 7 und 8: Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Für mich wäre das nur ein Vorteil, ich mache gern viele Worte. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr darum bittet. Auch der Vers kann wieder missverstanden werden. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich darf nur ganz kurz beten. Jesus sagt, wir sollen nicht viele Worte machen. Als Wo der Petrus im Gefängnis war, heisst die Gemeinde, die ganze Nacht durchbeten. Der Paulus sagt, ich bete mehr in fremden Sprachen als ihr alle. Der Paulus schreibt, betet ohne Unterlass. Es geht nicht darum, dass du nicht lang beten darfst. Es geht darum, dass du nicht plappern sollst wie die Heiden. Was meint er mit dem? Ich bin im Rahmen meiner Diplomarbeit, die ich vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren geschrieben habe über die verschiedenen Weltreligionen, habe ich ja diverse Religions-, ähm, also Moschee besucht, buddhistische Orte und unter anderem bin ich auch in den krishna tempel gegangen in Zürich gegangen. Der Harikrishna, also krishna, das ist ein Teil von einer hinduistischen Religion. Es gibt ja nicht die hinduistische Religion. Der Hinduismus, das ist ein Sammelbegriff. Das sind Religionen rund um den Fluss Hindu. Das ist nicht im Buddhismus oder im Islam, wo du eine Religionsspender hast, sondern das ist ein Sammelbegriff. Und darum gibt es ganz verschiedene Zweige. Und Hari Krishna ist eins von diesen Zweigen, was sich auf drei Gottheiten beruft: der der Krishna und der Rama. Und die Mönche tun jeden Tag tausendmal den Namen von Gottheiten aussprechen. Sie nennen das, das ist wie ein Mantra, oder, es man sich wiederholt. Und die laufen dann dort durch die Räume und das sieht mega strange aus, mit ihren orangen Kleidern und sprechen immer die drei Gottheiten aus, einfach bis sie jeden tausigmal gesagt haben. Es gibt 3000 Wörter, Dreimal tausend. Genau, und du bist so dort. Und wenn du das nicht kennst, ist es schräg. Und ich meine, ich will nie andere Religionen verurteilen, sondern mit Respekt behandeln. Aber das ist mir wirklich, ist mir der Vers, bei dem Vers ist mir diese Szene in den Sinn. gekommen. Wir sollen nicht plappern, wir sollen nicht einfach abbellieren. Wir kennen das auch von der Geschichte. Einer sündigt und der Pfarrer sagt, das macht sieben Rosenkränze und fünf Vater unser. Vielleicht ist das sogar erlebt in der Kille. Und dann knündlich du ab und liierst deine sieben Rosenkränze und deine fünf Vaterunser ab. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Sondern die Meinung ist ein Gebet, das von Herzen kommt. Es kann kurz sein, es kann länger gehen, aber eins von Herzen kommt und wo du mit deinen Worten dabei bist. Und genau das ist eine Gefahr bei dem Vaterunser. Dass es eben zu einem Gebet wird, das du einfach abliierst. Mir lässt sich einer gesagt, das noch sehr fromm er äh, erzogen bist in der christlichen Schule. Und dort hat man immer das Vaterunser am Morgen zusammen gebetet. Bei unseren Kindern ist das ja überhaupt schon lange nicht mehr so natürlich. Aber die haben das noch gemacht. Und der Lehrer, der war so abwesend, dass er einfach zum Mütze im Vater Unser aufgehört hat. Der hat mich ganz vergessen. Dann hat er, hat er irgendwie gebetet und nebendran noch etwas korrigiert. Und dann plötzlich hat er einfach aufgehört und hat gar nicht gemerkt, dass er noch nicht zusammen gebetet hat. Und das ist ja nicht die Meinung. Die Meinung von dem Vater Unser ist, dass wir uns mit ganzem Herzen in das Gebet hineingeben. Und wir möchten das heute am morgen miteinander auch ganz praktisch probieren. Das Vater Unser besteht aus acht Teilen. Und ich möchte immer einen Teil dir erklären und dann sagen, für was ich bete, wenn der Teil kommt. Genau, darauf vielleicht einmal auf die Bühne kommen. Ähm, der erste Teil ist «Unser Vater im Himmel». Das ist der Anfang. Wenn, wenn dieser Satz kommt, dann bin ich hier meistens im K3, im grünen Kino, und dann sage ich «Unser Vater im Himmel» und dann bete ich für diesen Satz. Bete. Dann sage ich als erstes «Ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich dein Kind sein darf». «Ich danke dir, dass du ein System gewählt hast, wo wir nicht einfach fern sind und wir sind deine Sklaven, sondern du hast ein System gewählt, wo wir Töchter und Söhne sind von dir. Und dann sage ich, du bist auch der Vater im Himmel. Der Himmel ist voll Herrlichkeit. Der Himmel ist voll Schönheit. Ich bitte dich, dass die Qualität vom Himmel auch in mein, Reich, in mein Herz kommt. Und dann sage ich, du bist mein Vater und ich möchte von deiner Vaterschaft lernen für meine Kinder, für den in den Jahren und Diana. Hilf mir, ein guter Vater zu sein. Hilf mir, dass ich so ein guter Vater sein kann, wie du bist. Hilf mir, von dir zu lernen und die Vaterschaft weiterzugeben zu meinen Kind. So bete ich das. Und das ist das Erste, was wir heute ausprobieren miteinander. Wir werden immer ein Bild auf dem Screen Rafael wird spielt und du kannst einfach ganz leise in deinem Herz einfach deinem Vater im Himmel sagen, was es dir bedeutet, dass er dein Vater ist. merkst, du mal einen guten Anfang. Unser Vater im Himmel. Und dann kommen drei Formulierungen, die an mit dein. Und das ist eben schon mal gut. Das heisst dein Name, dein Reich und dein Wille. Will wenn ich jetzt frei bete, dann fällt es immer an mit mein. Oder mein nächstes Problem, mein Berg, also symbolisch gesprochen, der vor mir steht. Ähm, meine Probleme, meine Angst, meine Nöte, mein, mein, mein. Vater unser, dein, dein, dein. Das mein oder das unser kommt dann schon an. Und das erste von diesen dein ist Dein Name werde geheiligt. Was meint das? Der umgekehrte Vers steht im Hesekiel, Kapitel 22, ein Prophet vom Alten Testament, der sagt: Ihr als Volk Israel, ihr habt meinen Namen entweiht, ihr habt meinen Namen entwürdigt. Also, Gott hat einen Namen und der soll gross gemacht werden. Und das Ziel des Volk Israel ist es, den Namen gross zu machen, dass die Menschen gesagt Das ist ein guter, barmherziger Gott mit ihrem Lebensstil haben sie den Namen Gottes entehrt und entweiht. Und, das, und da geht Gott mit ihnen ins Gericht und sagt, das geht nicht. Und wenn ihr sagt, mein Name werde geheiligt, dann ist das Ziel, dass wenn die Menschen mich anschauen, dass Joel nicht am Sonntagmorgen in der Kirche, also hier auch, aber auch im Alltag, wenn ich mit der Familie bin, der Nachbarschaft, wo auch immer, ähm, dass die Leute sehen, wow, der Name von Jesus muss ein großer Name sein. Und Gott hat ein paar Namen in der Bibel, ich möchte das ein paar vorstellen, er heißt zum Beispiel Yahweh Jireh, Gott ist mein Versorger. Manchmal, wenn wir im Bereich im Einsatz zu wenig Mitarbeiter haben oder zu Finanzen, sage ich, du bist Yahweh Jireh, ich nehme das im Glauben in Anspruch, du wirst die Lücken erfüllen, die wir haben. Zum Beispiel. Oder Yahweh Rafa, Gott ist mein Arzt. Wenn ich hier bete, bete ich zum Beispiel immer für die Manuela, die ähm, bei uns angestellt ist und die chronische Leukämie hat. Und ich bete jedes Mal für sie und sage, du bist Yahweh Rafa, du bist der Arzt. Ich wieder Levin, mein ältester Sohn, mit seinen der und sage, du bist Yachwe Rafa, du bist der Arzt. Dann heißt der, Ich ist Yahweh Roy, Gott ist mein Hirt. Es gibt so einen Moment, also ein Hirt stelle ich mir immer als eine vor, der so den Weg weist. Und die Schaf so schön friedlich hinterher. Und manchmal weiß ich nicht, wo dure. ich weiß nicht, was ist die richtige Entscheidung. Und dann sage ich, du bist Yachwe Roy, du bist mein Hirt. Oder Yachwe Nissi, du bist meine Siegesfahne. Vielleicht hast du eine Sucht, die du nicht überwinden kannst. Du bringst das kein Rauchen nicht weg, obwohl du es schon ein paar Mal probiert hast. Oder irgendetwas, oder eine Sucht, oder was auch immer. Und dann sagst du, aber Jesus, du bist, oder Vater, du bist schwach, wenn ich sie Du bist meine Siegesfahne, ich stecke die Siegesfahne ein. In meinem Punkt da, oder was auch immer. Dann heisst es, Shalom, du bist mein Frieden. Hast Stress, bist unruhig, kannst nicht schlafen. Sagst: Du bist Yahweh Shalom, du bist mein Frieden. Oder Yahweh Shamma, du bist mir nöch. Du hast das Gefühl, Gott ist so weit weg, erlebst nicht, spürst nicht. Du sprichst einfach auf, Nein, du bist Jakob Schammer, ich glaube, dass du bist mir nicht. Oder du bist Jakob genug. du bist meine Gerechtigkeit. Jesus ist gestorben für dich. Er hat den Fluch treit, der dich von Gott trennt. Und manchmal, wenn du sündigst, wenn du falsch, hast, hast du es mega schlechtes Gewissen. Und das ist auf eine Art auch gesund. Aber Jesus hat das treit für dich. Er ist gestorben, damit du frei sein kannst. Und braucht es einen Moment, wo du sagst, du bist jachwazid und du bist meine Gerechtigkeit. Und das möchte ich glauben und ich möchte nicht mehr leiden unter meinem schlechten Gewissen. Ich glaube, dass du meine Gerechtigkeit bist und dein Blut geflossen ist zur Vergebung von meiner Sünde und zur Heilung meiner Pünkt, wo ich nicht weiterkomme. Und so kannst du dir Namen durchbeten. Und das möchte ich als nächstes üben. Wir möchten wieder das Gleiche, Raphael Raffaella spielt. Du kannst einfach die Namen für dich in Anspruch nehmen, die in deiner Situation ganz wichtig sind. Ich sehe, das tut mega gut, oder? Und wir sind erst bei 25%. Und dann geht es weiter und es heisst, dein Reich komme. Da stelle ich mir immer folgendes Bild vor, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst. Wenn du so einen Stein ins Wasser wirfst, es gibt ein Stein in die langen Schode, dann gibt es doch die verschiedenen Kreise. Und ich mache dann immer das Kreisgebet. Ich fahre von innen an und es geht raus. Also ich bete zuerst, dass sein Reich in mein Herz kommt dass ich darf mehr und mehr einen göttlichen Charakter entwickeln, dass ich dafür wachse in der Gabe vom Heiligen Geist, wenn ich predige, dass ich darf mit Vollmacht und Autorität predigen, dass sein Reich wachst in meinem Herz. Dann bete ich für die Ehe, bete für die Punkte, wo mir Gottes Reich braucht in unserer Ehe. Dann bete ich für die Familie im engeren Rahmen, das heisst für die Rebecca mich und unsere Kinder. Dann der vierte Kreis ist die Familie im weiteren Rahmen, also die Familie, wo ich aufgewachsen bin, und die Familie, wo die Rebecca aufgewachsen ist. Dann bete ich für das Leitungsteam im Eisenflutzenten. Dann für die Ministry und Small Group Leiter. Für meine Small Group, für die ganze Kirche. Dann bete ich für das ISF Zug, für das ISF Altdorf. Dann bete ich für die Stadt Kriens, für die Stadt Luzern, für die Kanton Luzern, für die ganze Schweiz. Und am Schluss kommt noch Israel dran. Und das ist ja der einzige Moment, wo ich für Israel, Israel bete. Weil das ist einfach nicht auf meinem Schirm. obwohl das Bibel immer sagt, wir sollen für Israel beten. Aber ich vergesse es immer. Wenn ich frei bete, Israel ist mir nicht nötig. Aber wenn ich das Kreisgebet mache, kommt am Schluss schön noch Israel. Und du merkst, es hat so viele Vorteile, wenn du das so durchbeten. Das möchte man gerade als nächstes beten. Doch du kannst jetzt ja nicht gerade für alle Sachen beten innerhalb einer Minute. Aber vielleicht ist dir gerade die Ehe wichtig, vielleicht ist das Geschäft gerade wichtig, vielleicht ist der die Kirche wichtig, vielleicht ist irgendetwas wichtig, wo du jetzt einfach kannst, das Reich von Gott hineinsprechen in diese Situation. Input Wir noch das dritte und das letzte Dein, Dein Name, Dein Reich haben wir schon gehabt. Dein Wille geschehe. Oder wir haben ja, Unser Wille kennen wir noch gut und wir haben es so gern, wenn Unser Wille geschieht. Aber es braucht einen Moment, wo du sagst, Dein Wille geschehe. Da war ein Buben und der hat unbedingt ein rotes Velo wollen. Einfach um jeden Preis ein rotes Velo. Und dann hat und Aphorbeten und begann und gesagt, Gott, Gib mir jetzt endlich das rote Velo. Und er hat es einfach nie bekommen. Und er hat weitergebettet und weitergebettet. Und das rote Velo ist nicht gekommen. Er ist immer mehr verzweifelt worden. Und am Schluss hat er halt zu den drastischen Massnahmen gegriffen. Er ist gekillt, hat die Statue von der Maria gestohlen. hat sie unter seinem Bett angebunden. Und hat gesagt: Jesus, jetzt will ich das mein das rotes Velo, sonst kommst du deine Mutter nicht zurückgeben. Und du merkst, manchmal wenn wir unseren Willen durchzwingen. zwingen, oder? Und dann benutzen wir zu recht drastische Mittel. Gut, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Du wahrscheinlich auch nicht. Aber da ist der Punkt, dein Wille geschehen. Und da, es gibt Geld. Du musst das Gebet nicht so beten wie ich. ich erzähle dir einfach, wie ich es bete. Das ist der Moment, wo ich gar nicht bete, wo ich einfach ruhig werde. Dein Wille geschehen, Gott. Was ist dein Wille? Ich bin einfach ruhig. Manchmal kommt gar nichts. Also zuerst kommen mir so, so Tausend Gedanken. Alle To-Do's kommen dann in dem Moment mir in den Sinn. Dann muss ich mein Natel führen nehmen und alles aufschreiben, damit ich mich nachher in Ruhe lässt, weil dann könnt die Gedanken. Und wenn ich dort mal durch bin und ich wirklich zur Ruhe komme, bin ich einfach ruhig. Manchmal kommt nichts, manchmal kommt mir eine Person in den Sinn, die ich anfangen zu beten manchmal kommt mir eine Bibelferie in Sinn, die mich ermutigt, manchmal kommt mir ein Buch in den Sinn, das ich es heute lesen Oder was auch immer, Gott hat so viele Möglichkeiten. Und das werde ich aber als nächstes probieren, einfach eine Minute. Ganz ruhig sein. Ich werde noch eins Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist jetzt redest in den ersten Minuten. Wenn du etwas gehört hast, schreib es unbedingt auf. Es ist ganz wichtig, mit, wenn Gott redet, dass man es aufschreiben weil es schnell ja wieder untergehen kann im Alltag. Jetzt sind wir durch mit den Eins, jetzt kommen endlich mehr dran. Jetzt kommt das Unser. Interessanterweise sagt Jesus, gehen ins Kämmerli, beten formuliert es aber immer als Unser und nicht als meiner. Er sagt, unser täglich brot unsere Schuld. Ich glaube, der Grund dahinter ist, dass wir eben auch merken, für unser tägliches Brot, ich muss nicht nur für mich beten, ich kann für das tägliche Brot von meinem Kollegen beten, dass auch er das bekommt. Und natürlich, wie Jesus gesagt hat, unser tägliches Brot meint es wahrscheinlich sehr wörtlich, dass die Leute genug Nahrung haben. Also bei uns in der Schweiz, das wird bei dir so sein und bei mir auch, es ist halt kein Überlebenskampf mehr um genug Brot. Darum tue ich es halt dann übertragen auf Situationen in meinem Leben, weil ich ja immer am Morgen bete, stelle ich mir einfach den Tag vor. Und ich überlege mir, das heißt ja unser tägliches Brot, also das ist das Gebet für heute. Dein Reich komme, da kannst du für die nächsten tausend Jahre beten, das ist ja nicht begrenzt zeitlich. Aber unser tägliches Brot, da geht es ums Brot für heute. Und ich überlege mir einfach, was steht an meinem Tag? Da denke ich, oh, da habe ich ein Gespräch, da brauche ich mega viel Weisheit. Jesus, ich brauche deine Weisheit, das ist mein tägliches Brot. Oder eine Aufgabe, die ich so nicht gerne mache. Vielleicht habe ich abgemacht, dass ich die Heim in den Abfallgang entsorge, also sage ich Gott, ich brauche einfach Freude für, weiß auch nicht was, oder? Oder Effizienz, wenn ich vielleicht besonders viel zu tun habe. Oder Klarheit oder was auch immer. Ich kann einfach den Tag durch, lege die Stationen hin und sage, wo ich mein täglichen Brot brauche für heute. Und das möchten wir als nächstes machen. Geht es weiter und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also wir können das auch nochmal aufteilen, wir sind ja zwei Teile ich mache es eins. Anfang ist ganz einfach, ich bekenne meine Schuld. Ich weiß, wo ich sündig wurde, ich kenne meine Gedanken. Ich weiß, wo ich vielleicht nicht ehrlich war, wo ich übertrieben oder was auch immer und ich lege das Gott hin. Ich tue Bues, ich kehre um, ich sage mir es Leid und ich bekenne meine Schuld. Im zweiten Teil, ich möchte denen vergeben, die sich an mir versündigen. Ich habe nicht selten Leute, die aktiv Schuld aufladen mir gegenüber. Weißt du, jemanden, der irgendwie um Geld betrügt oder irgend so etwas, das gibt es bei mir sehr selten. Und Schuld ist eigentlich ein rechtlicher Begriff. Also ich habe, nicht, ich habe selten Leute, die Schuld sich aufdürmen mir gegenüber. Aber ich muss halt ein bisschen erweitern, und da geht es sicher auch nichts dagegen, sich ich sage, ich möchte einfach für die Leute beten, die mich vielleicht auch verletzt haben. Die eben etwas ausgelöst haben in meiner verborgenen Welt. Vielleicht unabsichtlich, sie haben keine Schuld, sie haben es nicht absichtlich gemacht, aber ich möchte einfach sie segnen, ich möchte sie sprechen. ich möchte sie gehen lassen, dass sie nicht mein Herz bestimmen dürfen. Und so, gibt, so bekenne ich im ersten Teil meine Schuld und danach denen vergeben, die mich irgendwo verletzt haben, angegriffen haben, die mich irgendwo unglücklich gemacht haben, unsicher gemacht haben, einfach zu sagen, hey, mein Wert kommt nicht von diesen Menschen, sondern er kommt in meiner inneren Welt von Jesus direkt. Das möchten wir als nächstes machen. Und der nächste Teil, und führe uns nicht in Versuchung, also die neue Genfer Übersetzung tut es ein bisschen abschwächen und lasse uns nicht in Versuchung geraten, sondern er errette uns vor dem Bösen. Es ist ein Satz, der manchmal Widerspruch bei den Leuten ausgerübt, weil im Jakobus Kapitel 1 Vers 13 heisst, Gott kann uns nicht versuchen. Du musst wissen, versuchen hat zwei Aspekte im Griechischen. Das eine ist prüfen, das Herz prüfen und das andere ist zum Bösen verleiten. Was es meint, ist, Gott wird unser Herz prüfen. Das sehen wir beim Abraham und dem Isaac, das sehen wir beim Hiob, das sehen wir beim Daniel. Gott prüft unser Herz. Das ist das, was Gott macht. Das wird auch mit Versuchen übersetzt. Dann gibt es aber aus Verleiten zum Bösen. Und das ist das, was Gott nicht macht. Gott kann uns gar nicht zum Bösen verleiten. Das ist in sich ausgeschlossen. Also, wenn es da heißt, und führe uns nicht in Versuchung, dann möchte mir Gott einfach unsere Versuchungen anlegen. Und ganz ehrlich, ich muss dir nicht jetzt eine Liste aufzählen, was es alles für mögliche Versuchungen gibt, weil du kennst deine Versuchungen ganz genau. Und ich kann meine auch ganz genau. Ich lege Gott meine Versuchungen hin. Ähm, bekannt, habe ich sie ja schon, falls ich vielleicht irgendwo gestragelt bin. Und nachher sage ich Gott, bitte hilf mir, meine Versuchungen zu überwinden. Vielleicht hast du einen Drang nach Anerkennung oder was auch immer. Ähm, alkoholische Versuche, dass am Abend jemand gerne eins über den Tisch trinkst oder was auch immer, du kannst es Gott einfach anlegen Und schütze mich oder lass mich nicht in Versuche geraten. Das machen wir jetzt als nächstes. Genau. Und dann kommt noch der letzte Satz. Und das ist der Worship-Satz, sage ich dann. Dir gehört reich und Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Zuhause, wenn ich das bete, mache das nicht. Aber wenn ich da bete, dann gehe ich dann ins K2, schaue den Beamer an und dann lade ich auf dem YouTube das Lied laufen, richtig laut, weil ich habe nicht gern, wenn ich mich in die Stimme selber höre, weil ich das Gefühl ich kann nicht so schön singen. Also muss es so laut sein, dass ich mich nicht selber höre. Und dann lade ich das an und dann singe ich laut als endlich dich mit einem Worship-Song oder mit zwei. Das werden wir jetzt nicht praktisch üben, weil wir nachher sowieso einsteigen in den Worship Teil 2. Und ich glaube, du hast jetzt ein bisschen verstanden, warum ich dir sage, ich fühle mich nachher wie nach einem Fitnesscenter. Ich habe jetzt für alles betet. Ich habe Gott angebetet, ich bin dankbar, habe im Kreis gebetet für meine Familie und all meine Freunde betet. ich habe die Namen Gottes betet. ich habe für das tägliche Brot betet, meine Sünden bekannt, habe für Versuchungen oder Gegenversuchungen angebetet, und am Schluss komme ich noch mit einem Worship-Song raus und ich fühle mich frisch. Ich sage dir, ein perfekter Tagesstart, das ist bei mir nicht oft möglich, aber ab und zu gibt es, ist es Vaterunser zu beten und Sport zu machen. Wenn ich diese zwei Sachen kombiniere, dann habe ich das Gefühl, jetzt kann ich die Welt verändern und auf den Kopf stellen, weil irgendwie dann die beiden Elemente, Geist oder alle drei Elemente, Geist, Seele und Körper, abgeholt werden. Ich möchte dich mega ermutigen, das auszuprobieren, das Vaterunser. In Matthäus wird es anders eingeleitet als im Lukas. Dort steht es auch, im Lukas kommen ja die Jünger und fragen, lehre uns beten. Und ganz spannend ist, dass Jesus nicht sagt, betet einfach frei, was euch gerade in den Sinn kommt, so wie es wahrscheinlich 99% der Pastoren würden sagen sondern Jesus sagt, betet so und geht uns Vater unser. Und in unserer Gebetswerkstatt, wo wir einmal im Monat haben, wo die Hannah leitet, zusammen mit der Sandy, die Hannah ist sie, die heute moderiert hat, ähm, werden wir genauso Sachen üben. Wir haben zum Beispiel vor zwei Monaten gelernt, stiftshütte Gebet zu beten. Weißt du, in der Bibel gibt es ganz viel Gebet. Es gibt Waffenrüstung, jedes, jeder Psalm ist Psalmisches Gebet. Und mir hilft das mega. Manchmal bete ich frei, aber manchmal bete ich auch nach Schema, weil ich mich einfach nachher mega wohlfühle. Hey, ihr seid schnell, das haben wir gar nicht gehört, dass dieses Leid jetzt kommt. Mega gut, perfekt, super umgesetzt, flexibel. Genau, yes. Am Ende vom Vaterunser kommen noch zwei Verse zum Abschliessen. Und die zwei Versen sind einen von diesen acht Punkten noch verstärken, sagen, das ist ganz ein Wichtiger. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also Jesus leitet nochmal einen Nachdruck auf den sechsten Teil. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und sagt, Jesus hat dir so viel vergeben, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, wie auch er dir nicht vergeben Also ein krasser Satz. Wenn du merkst, du lebst in Unvergebung mit Menschen, dann setzt alles daran, das zu ändern. Das könnte Match entscheidend sein für deinen inneren Frieden und für Seele Seelenheil. Hey, wir möchten noch einsteigen in den zweiten Teil vom Worship. Und unsere Band hat einen schönen Song ausgesucht, einen alten Klassiker, The Heart of Worship. Und wir haben ja gesagt, das Vater uns schließt ab mit Worship. Dir ist das Reich, dir ist die Kraft, dir ist die Herrlichkeit. Ich bete noch und dann können wir aufste aufstehen und zusammen Heart of Worship singen. Jesus, ich finde das Gebet genial, das du uns gegeben hast. Ich bin begeistert, mich spricht das mega an. Und ich bitte dich für die, die auch dran ist, das zu machen in der täglichen Zeit mit dir, dass sie auch dafür lernen, wirklich das Vater uns zu brauchen. Also das Gebet, so wie es Hannah und Simon gemacht haben, so wie ich es mache. Oder sie können sich selber herausfinden, wo geht es bei ihnen durch. Aber ich, ich danke dir, dass du uns die, die Königin von diesen Gebeten gegeben hast. Das wichtigste Gebet, das Gebet, das direkt von dir kommt. Und ich bitte dich, dass es wirklich auch unsere persönliches, Geister leben und unsere verborgene Welt bereichern Amen.